0: Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Kamila Kozioł. Cześć Kamila. Cześć, witam Ciebie, witam Was. Kamila jest drugi raz gościem tego podcastu. Wcześniej mieliście okazję rozmawiać i też słuchać naszej rozmowy dotyczącej poczucia własnej wartości. Myślę, że do tego poczucia własnej wartości gdzieś będziemy się odnosić, więc odsyłam was do 43 odcinka podcastu. A dzisiaj z Kamilą będziemy rozmawiać o, myślę, że bardzo ważnym temacie, temacie, który moim zdaniem jest kluczowym, który często gdzieś odsuła, ods- odsuwamy, do którego nie chcemy wracać, który e, może być dla niektórych trudny, być wyzwaniem, ale to jest temat, w który warto zainwestować, więc ja polecam tutaj mocniej ucho przedstawić do waszych słuchawek, e, odbiorników, e, aplikacji, żebyście się mocniej skupili. E, a dlaczego Kamila do tego zaprosiłam, to Kamila myślę, że wam się przedstawi i powie wam, e, czym się zajmuje, jakim jest i będziecie też wiedzieć, dlaczego właśnie taka osoba, e, dlaczego właśnie Kamila o tych emocjach będzie z wami mogła wam trochę rzeczy opowiedzieć.
1: Tak, nazywam się Kamila Kozioł i jestem z wykształcenia psychologiem i pracuję z osobami, które pragną rozwijać swoje poczucie własnej wartości, nauczyć się kontrolować swoje reakcje na emocje. Trochę w internecie mówi się o mnie jako kobieta wartościowa, bo właśnie na moich warsztatach i szkoleniach, albo właśnie w programach takich indywidualnych próbuję pomagać i pomagam rozwijać właśnie to poczucie wartości, tą świadomość, że każdy z nas jest wartościowy. I Jestem też współautorką i autorką książek psychologicznych, logiczno-rozwojowych, to jest właśnie dziennik coachingowy, który napisałam wspólnie z Kamilą Rowińską. Druga moja książka, która pojawiła się na rynku, to jest właśnie to, co powiedziałaś przy Kasiu, czyli książka o poczuciu własnej wartości, którą napisałam wspólnie z Anną Kosińską. I ostatnia właśnie ta, która nas tutaj zmotywowała do naszego kolejnego spotkania, to jest książka o emocjach, pamiętnik emocji, która właściwie tydzień temu, może mniej więcej półtora tygodnia temu pojawiła się właśnie na rynku.
0: Właśnie, nawet też przyznam się, że ubrałam się dzisiaj pod kolor Twojego pamiętnika, więc kolorystyka będzie pasować Pamiętniki, tak pasuje. idealnie. Um, ale tak, jak sobie obserwujesz, masz okazję pracy z kobietami, um, kobietami, które chciałyby być, czuć się bardziej wartościowe i dbać o swoją poczucie własnej wartości. Um, Jakimi z emocjami, jakim elementem tej pracy właśnie nad poróżnieniem własnej wartości, jakim elementem są właśnie emocje?
1: To jest zaskakujące, jak szybko i jak łatwo nauczyłyśmy się mówić o rzeczach, które są zewnętrzne. Nauczyłyśmy się wzmacniać swoje kompetencje biznesowe, zawodowe, takie bardzo mierzalne, czyli świetnie jestem zorganizowana, doskonale potrafię sprzedawać, świetnie negocjuję, dobrze rozmawiam z z innymi osobami, przeprowadzam rozmowy rekrutacyjne. Jednak później, właśnie te osoby, które osiągają swoje wyniki, te takie zawodowe, w oparciu o te kompetencje, przychodzą do mnie i mówią, wiesz co, ja to wszystko mam, ale coś jest w środku, czego nie potrafię zrozumieć. Coś, coś jest takiego, co, co jakiś czas, kiedy podwinie mi się noga, wali mi się w tym momencie cały świat. I y, dzieje się tak dlatego, że mówienie o tym, co się dzieje na zewnątrz, o tych kompetencjach biznesowych, o tych wszystkich, wszystkich kompetencjach mierzalnych, jest jak najbardziej w porządku, jeśli mamy dotknąć jednak takiej sfery jak emocje, uczucia moja wartość, moja pewność siebie, a moja wiara w siebie, to są tak delikatne tematy. Na ten moment tematy bardziej psychologiczne albo terapeutyczne Mimo wszystko, pomimo tego, że całkiem nieźle już jest na rynku terapeuty i psychologa, to jednak wciąż wolimy iść do mentora, do coacha i te emocje są po prostu zbywane, aby o nich nie rozmawiać, ponieważ skoro ja nie potrafię kontrolować swoich emocji, dokładnie reakcji na emocje, to znaczy, że chyba coś się ze mną nie tak, to znaczy, że chyba jestem słaba albo no, coś mi nie wychodzi, tak? a przecież ma mi wychodzić wszystko. Także... Temat emocji na razie zawsze jest tym tematem, który okazuje się w trakcie pracy, że jest tematem głównym, pomimo tego, że osoba, która przyszła do mnie na konsultacje czy na na warsztaty, przyszła z zupełnie innego powodu, takiego bardziej zewnętrznego, akceptowalnego i nieżalnego.
0: Tak myślę sobie o tym, bo jest trochę w nas ludziach taka sprzeczność, znaczy sprzeczność, są dwie rzeczy, tak, są emocje i też ta logika głowa i łatwiej jest rzeczywiście, byśmy chcieli, żebyśmy byli łatwiej sterowalni, jeżeli myślimy logicznie, racjonalnie nad pewnymi rzeczami, a te emocje są, emocje, powiedziałam też intuicja, taka podświadomość, te wszystkie elementy, które są mniej dotykalne, mniej takie namacalne, mniej, które możemy wrzucić w Excela, czy też racjonalnie na nie spojrzeć, są czymś takim bardziej ulotnym, trudniej uchwytnym i czymś, co też jakby potrzebujemy się dłużej nad tym zastanowić i dłużej zatrzymać też przy tych elementach, tak, a mhm. jakby wydaje mi się, że ten świat, w którym żyjemy, tempo życia i też ja patrzę też na siebie, nie sprzyja trochę takim refleksji, myśleniu sobie, jak ja się czuję, czy ja Chcę to zrobić, czy to jest dobry moment. I trudno nam trochę znaleźć ten czas, prawda? Na takie skupienie się na swoich emocjach. Dokładnie tak. Nauczyliśmy się tak żyć w sposób mierzalny,
1: smartowy, że emocje trudno jest złożyć w smart. Pomimo różnych ćwiczeń i warsztatów, które mają pokazać, że można coś zmienić i jakiś efekt jest tego po jakimś procesie, no to jednak to nie jest to samo, co na przykład wynik finansowy na koncie, tak? dzięki temu, że lepiej sprzedaje. Chociaż nikt tak naprawdę nie myśli, dlaczego lepiej się sprzedaje. No, lepiej się sprzedaje że dlatego, że mam na przykład większą wiarę w siebie, czyli wzmacniam swoje poczucie własnej wartości, sprzedaję daje na przykład lepiej dlatego, że potrafię lepiej kontrolować moje reakcje na stres. Tak? Czyli znowu dosię- dotykamy emocji. Czyli jeśli zadbam o to, aby umieć kontrolować swój, e, swoje reakcje na pojawiający się we mnie stres, strach, smutek, mm. złość to wtedy a potrafię lepiej panować nad swoim głosem, lepiej panować nad swoją mimiką, nad rozmową, bardziej się skupić i wtedy odnoszę większe sukcesy. Jednak no, jest to gdzieś tam, tak jak powiedziałaś, właśnie głębiej, jest to związane bardziej z naszą duszą, naszym sercem, intuicją, nie jest tak nierzalne.
0: No, tak. Mhm. Dla mnie takim zaskakującą rzeczą jeszcze, myślę, że odeślemy do kilku książek może też słuchaczy, jest w ogóle zastanowienie się nad naszym człowieczeństwem, tak, nad tym, kim jesteśmy jako ludzie, tak, i te emocje są czymś e, m, zakorzenionym w nas, tak, jak mamy pewne organy, tak, które emocje też e, funkcjonują, zaraz o nich powiemy, gdzie są i czym są, mm-hmm. e, i ja byłam na bardzo ciekawym wykładzie i do tej pory jakoś bardzo o nim myślę, którym e, też dużym aspektem położonym na to jest rzeczywiście, że my jesteśmy bardziej e, emocjonalni niż racjonalni jako ludzie, tak, bardziej nam bliżej do e, m, tych elementów związanych z emocjami mimo wszystko, a też te wszystkie racjonalne rzeczy, logika i tak dalej, to są rzeczy też nabyte trochę poprzez cywilizację, poprzez jakby postęp cały, poprzez ewolucję, więc bliżej nam, tak mówiąc bardzo szczegółowo, znaczy bardzo ogólnie do szympansa, niż do um, biologicznie, oh, wow. tak, i rzeczywiście jakby ten element jest ważny. Jak Kamila byś zdefiniowała emocje? Czym te emocje są i gdzie się mieszczą tutaj w w tym naszym ciele, w naszym ciele w naszym umyśle.
1: To są dwa bardzo duże pytania, ale odniosłabym się jeszcze do tego, co powiedziałaś, że rzeczywiście emocje są z nami od zawsze mhm. i gdybyśmy nie mieli tych reakcji fizjologicznych, bo właśnie tu już zaczynam mówić o definicji emocji, gdyby, gdyby nie było tego, tej, tej, takiego impulsu z wewnątrz, to po prostu najzwyczajniej w świecie nasz gatunek by nie przetrwał, nie przetrwał ponieważ no, zgniódł, zgniódłby nas mamut albo e, zjadłoby nas po prostu coś e, za, za drzewem. najzwyczajniej w świecie. Bez strachu, bez bez gniewu, bez wstydu, bez smutku. Nie mielibyśmy motywacji do tego, aby ruszyć i coś zmienić Tam, gdzie jest nam najzwyczajniej w świecie niewygodnie. Dlatego też nie byłoby ewolucji, ponieważ założylibyśmy, że jest w porządku, jak jest i i już po prostu nic więcej mi do życia nie potrzeba. Właściwie wszystko jest mi totalnie obojętne i tak sobie po prostu przeżyję to życie bez, bez żadnej refleksji. Jeśli chodzi o definicję tej emocji, to emocja jest rzeczywiście taką informacją z naszego organizmu, takim impulsem, hormonem, który... Mówi nam, że dana sytuacja, która wywołała u nas jakąś emocję, jest dla nas ważna. To jest taka najbardziej prosta i podstawowa definicja emocji. Definicji emocji jest bardzo dużo, ponieważ dużo badaczy, psychologów, naukowców, lekarzy, neurologów, każdy z nich bada emocje pod jakby trochę ze swojej perspektywy mm-hmm. i tych, tych definicji jest bardzo dużo. One się za- różnią w zależności od tego, czy traktujemy emocje jako afekt, czyli coś, co skłania nas do działania, czy traktujemy emocje właśnie jako tylko informację, która nas do czegoś, coś nam chce powiedzieć. Dlatego ja myślę, że na ten moment, jeśli nie chcemy zaangażować się w badania naukowe dotyczące emocji, to myślenie o tym, że to, co teraz czuję, to, jaką emocję odczuwam w swoim organizmie, jest dla mnie informacją, że sytuacja lub też otoczenie, w której się znajduję, jest dla mnie ważna. I to jest pierwsza część tej definicji. Później emocje, które w nas się wzbudzają, Mogą mieć różne odczucie, jeśli chodzi o to, czy nam się to podoba, czy też nie. Ponieważ często mówi się o tym, że emocje są e, pozytywne i negatywne, albo mm-hmm. e, fajne, niefajne, różnie, tam. E, przyjemne, nieprzyjemne. E, sama emocja, jako emocja, to jest po prostu jak litera w alfabecie. Ona nie jest ani dobra, ani zła. Ona nie jest ani krzywa, ani prosta. Ona po prostu sobie jest. Natomiast to, jakie my mamy doświadczenia w ramach e, w ramach Tej sytuacji, w której się znajdujemy i tej emocji, która się w nas pojawiła, to to powoduje, czy nam jest przyjemnie, czy też nieprzyjemnie. Czyli sama emocja jest tylko informacją, że coś się dzieje. I wbrew pozorom, tutaj dla przykładu złość nie jest emocją złą. To jest fantastycznie cudowna emocja, która mówi mi, że skoro ja jestem zła, to znaczy, że ktoś przekroczył moje granice, więc piąteczka dla mojej złości, która przypomniała mi o tym, że powinnam o siebie bardziej zadbać. Tak to powinno wyglądać, więc żadna emocja nie nie powinna być traktowana jako zła emocja. I powiedziałaś jeszcze teraz, zadałaś mi pytanie a propos, gdzie te emocje się umieszczą. były robione takie badania naukowe, w którym dana osoba była podłączana do różnych takich sprzętów, które wykazywały, w zależności od tego, jaką emocję wzbudziły. To był taki eksperyment, gdzie osobie badanej pokazywały się różne obrazki, które miały wzbudzać konkretne emocje. Było to przebadane już wstępnie, tak, że dzieci raczej spowodują wzruszenie, albo nie wiem, jakieś szczęście, piękne miejsca, albo smutek, bo na przykład pokazywali wojnę, albo gniew, bo ktoś coś komuś robił. Więc wzbudzali jedną konkretną emocję u jednego badanego i badali, jakie miejsca w ciele będą z tym rezonować, czyli które będą się pobudzać, napinać się będą mięśnie. Było to widoczne właśnie na na tych ich komputerach i na, na tych sprzętach. I na przykład taka złość jest widziana w kilku takich bardzo istotnych miejscach. Prawdopodobnie jeśli wy, nasi słuchacze teraz, pomyślicie o jakiejś y, sytuacji, która was naprawdę mocno zdenerwowała, no, wściekła najzwyczajniej w świecie i przypomnijcie sobie to najlepiej, jak potraficie, a to wtedy możecie zastanowić się, ok, gdzie ja teraz czuję złość. I najczęściej czujemy złość albo w klatce piersiowej, czyli czujemy, że zaczynamy płytko oddychać i zaczynamy tak sapać po prostu. I są osoby, które czują złość na przykład w krtani, to znaczy, że mają ochotę strasznie krzyczać, po prostu czują, jak ich tu zaraz coś coś im tu wybuchnie. Inne osoby zaciskają mocno pięści, to znaczy, że mają ochotę w coś uderzyć i mają taką ochotę w coś po prostu albo czymś uderzyć, tak? Mhm. Inne czują na przykład w nogach. To jest taka energia skumulowana właśnie poprzez, tą, poprzez ten impuls, tą emocję, jaką jest złość. I teraz samej emocji nie jesteśmy w stanie kontrolować, bo to już było, to już się stało, ona była krótka, była bardzo intensywna. Natomiast my możemy teraz kontrolować naszą reakcję. Im bardziej świadomie podchodzimy do emocji, czyli to, co powiedziałaś, jednak znajdziemy trochę tego czasu na tą autorefleksję, no nie w tym momencie, gdy się zaczynamy złościć, bo to już jest trochę za późno, na początku musimy trochę przepracować wcześniej, mm-hmm. a, natomiast jeśli przepracujemy to i mm, poznamy swoje ciało z punktu widzenia mapy emocji w ciele, o tym mówię zresztą w pamiętniku, to wtedy będziemy łatwiej mogły kontrolować naszą reakcję i po prostu technicznie tę energię skumulować i wykorzystać na coś, na coś innego. I oprócz złości oczywiście tak samo jest radość. Dla radości akurat okazuje się, że właściwie cały nasz organizm się cieszy. To jest właśnie takie tupanie cieszenie się i krzyczenie z radości i szybkie bicie serca. Także um, tutaj jak nasz cały organizm zaangażowany jest w przeżywanie e, radości czy, czy szczęścia. Wstyd hmm. jest raczej w głowie, e, chcemy się schować, zaczynamy się kulić, Także każda emocja ma inną trochę taką wizualną reakcję w naszym organizmie i też pobudza różne hormony, bo szczęście pobudza właśnie endorfiny, smutek albo złość i stres pobudza kortyzol, także to jest też związane później właśnie z aktywnością waszej wątroby, naszego żołądka. Kto się cieszył, to pamiętam o tyle w brzuchu na pierwszą randkę z chłopakiem, a kto się bardzo stresował, to pamięta, że cały brzuch go bolał i raczej musiał spędzić kilka minut w toalecie. Także to jest...
0: tak, każda emocja jest w
1: innym miejscu.
0: I to pewnie działa dwie strony też. Z jednej strony możemy obserwować nasze ciało i też to nam daje informację, jakie emocje akurat w nas są, jeżeli trudno nam je nazwać, i z drugiej strony, znając nasze emocje, możemy się spodziewać, jakie odczyny, gdzie, co może się zadzieć tak, w nas w naszym ciele. Ale rzeczywiście jakby ten element, o którym mówisz, czyli emocje i to, że one mają duży wpływ na nasze ciało, to jest też myślę, że duża wskazówka dla dla osób, dlaczego tymi emocjami warto się zająć, zaopiekować, bo ja też z mojego doświadczenia też obserwuję też pracy z talentami, że też są pewne talenty, które szczególnie mają problemy z emocjami albo mają z takim zadaniem lekcją domową jest praca z emocjami, na przykład empatia, tak? gdzie tych emocji, różnych rzeczy, które ktoś zczytuje, zbiera może być dużo, takie ja też ja. mam empatię, więc jakby często te radzenie sobie z emocjami z, z tym, co przychodzi, tak? jak z tego dużo i łatwość jest odbierania tak? z, emocji z otoczenia też jest wyzwaniem, jak sobie z tym radzić, jak nie brać dla siebie emocji innych ludzi, więc to już jest w ogóle inny temat, ale widzę, że to jest duże takie wyzwanie zajęcie się emocjami, bo to, mam wrażenie, jest czasami taka rzecz, którą nie jest tak łatwo skontrolować, nie jest tak łatwo nią od razu mieć szybki efekt, tylko czasami to wszystko widać. Czy jak ktoś jest zestresowany, ma czerwone jakieś placki gdzieś tutaj na szyi, tak? mm-hmm. czy w jakichś innych miejscach. To są rzeczy takie fizjologiczne, powiedziałabym niektóre. Więc rzeczywiście to może być wyzwanie. A dlaczego jakby warto się tymi emocjami zająć? Dlaczego to jest tak ważny temat, szczególnie teraz, kiedy Wielu z nas pracuje na wysokich stanowiskach, mamy bardzo dużo rzeczy, wiele zadań, wiele ról do spełnienia. Dlaczego emocje, i praca z emocjami powinna być takim powiedziałabym profilaktyką, czymś co nam może pomóc nie mieć jakichś problemów później tak naprawdę? Tak z punktu widzenia biznesowego,
1: jeden z takich nowszych badań, takich 2017-2018 Harvard Business Review w Stanach Zjednoczonych prowadziło takie badania wskazujące na to, jacy menedżerowie są bardziej skuteczni, od innych po prostu. Mhm. I badali, badali te, tych menedżerów, dyrektorów pod różnym kątem, między innymi właśnie emocji i inteligencji emocjonalnej. I okazało się, że bezsprzecznie osoby, które mają wyższą inteligencję emocjonalną, są bardziej skutecznymi menedżerami, przedsiębiorcami, osobami, które piastują wysokie stanowiska, od których zależny jest nie tylko wynik finansowy, ale również jakość zespołu, zaangażowanie zespołu, lojalność takiego zespołu i pracowników w całej organizacji. Dlatego teraz od dłuższego czasu, zresztą mniej więcej kilka miesięcy temu właśnie byłam gościem w telewizji śniadaniowej, gdzie właśnie rozmawialiśmy o inteligencji emocjonalnej i teraz głównie stawia się na to, aby wybierać menedżerów i rekrutować menedżerów, którzy mają wyższą inteligencję emocjonalną, a średnią, czy w w taką zupełnie normalną, statystycznie iloraz inteligencji, ponieważ zdecydowanie łatwiej jest kogoś czegoś nauczyć, jeśli chodzi o myślenie logiczne, o takie procesowe, aniżeli nauczyć empatii, intuicji, elastycznego podejścia do drugiego człowieka, nauczyć jej emocji. Także im przysłowiowo skorupka za młodu nasiągnie, więc im wcześniej będziemy zajmować się emocjami, jak również pracować z emocjami ze swoimi dziećmi czy nastolatkami, tym lepiej w przyszłości, tym łatwiej w przyszłości będzie, jeśli mają oczywiście takie aspiracje, wyastować takie wyższe stanowiska, w których głównym celem jest lojalność, budowanie zespołu i wzmacnianie osób i motywowanie tych osób do, do pracy.
0: Bo tak, tak jak mówisz, dużo rzeczy można innych zastąpić, tak? Są, teraz mamy sztuczną inteligencję, coraz więcej roboty, komputery, programy, aplikacje nas zastępują. Lepsi, po prostu są lepsi, algorytmy, mm-hmm. zliczenie po prostu. Tak, ale też myślę sobie, że to też jest mądre też z punktu widzenia. Że zastępuje czas nasz, który możemy spędzić na, na czymś zupełnie innym, czymś bardziej kreatywnym, czymś bardziej tym elementem, który jest związany z naszym człowieczeństwem. Ja zgadzam się z tym w stu procentach z tym, co powiedziałaś. Nawet też Galup bardzo mocno bada ostatnio równowagę między życiem a pracą, o menedżerów, różne też aspekty w tym obszarze i rzeczywiście wiele badań, ale też wiele rzeczy pokazuje to, że te umiejętności miękkie, których tak się mówi o nich, miękkie, czyli takie w sumie nie, Właśnie, liderskie, nie, żalne, nie, Takie znowu nie takie, takie ważne, ważne. Niekonkretne. I bardzo często to jest taki mit, którym ja się najczęściej spotykam w swojej pracy. Najczęściej, jak mam osoby z talentami niebieskimi, czyli relacyjnymi, mm-hmm. e, związanymi z talentami golupa, czyli z tej domeny relacyjnej, mm-hmm. najczęściej ktoś myśli sobie, o ret, taki mało konkretne, nic takiego konkretnego nie mam. Mm-hmm czyli co, ja mam służyć innym osobom zupełnie jest myślę, że kulturowo jesteśmy nauczeni raczej, że szef to jest ten, który stuknie gdzieś tam w stół i to gdzieś tam mimo wszystko pokutuje czyli zupełnie inne rzeczy są wartościowe niż te, które też się zgadzam, że inteligencja metodowa to jest coś, co um, może być tym czynnikiem stabilizującym tak, w firmie po prostu, czy w zespole bo fajniej pracować w dobrej atmosferze w miejscu, gdzie ktoś nas docenia ktoś nas zrozumie, jest człowiekiem Mówiąc prosto, tak mm-hmm. czasami spotykamy się z kimś, to zasady, inne rzeczy są ważniejsze. Mm, mm-hmm. Więc myślę, że to jest do- dobry element, um, o którym powiedziałaś. Jak mówimy sobie o emocjach, o tym, że rzeczywiście różne są rodzaje emocji i one są nam potrzebne, bo warto też ich poznać ich funkcje i emocja, która może się wydawać czymś um, dla nas trudnym, może przynieść jakieś pozytywne efekty. Jak możemy sobie sczytywać, wiedząc, jakie emocje się pojawiają, co możemy z tą informacją robić dalej? Zauważam, że czuję jakieś rozczarowanie w sobie, czuję tę tę, tę emocję i co dalej mogę z nią robić? Jeśli
1: czujesz rozczarowanie, to twoje pierwsze pytanie ma być związane z tym, z jakiego powodu lub jaka sytuacja lub jaka osoba spowodowała, że czuje się rozczarowany. Czyli szukamy źródła, która wzbudziła w nas tę emocję. Jeśli jeśli już wiesz, jaka to jest jest źródło, to... jeśli nie wiesz dokładnie, jaka to jest emocja, to wtedy sobie zadajesz pytanie, co dokładnie czuję, tak? co, bo najczęściej jest tak, no, coś mnie denerwuje, tak? ale to jest tak bardzo niekonkretne, bo później właśnie chodzi o to, że jest ktoś sfrustrowany albo zestresowany, albo się zdenerwował. Chodzi o to, żeby później konkretnie nazwać mhm. tę emocję, czyli jaka emocja się we mnie pojawiła. Później sprawdzamy, co się dzieje, kiedy ja czuję tę emocję. Czyli co czujesz, Kasiu, kiedy dana osoba wzbudza w tobie ogromne rozczarowanie? Co mhm. dokładnie widzisz na swoim ciele, w swoim ciele, co sobie wtedy myślisz? Roz, rozkładasz na części pierwsze swoją reakcję na, pojawia, na, na tą emocję, która się w tobie pojawiła. Mhm. Tak? Dopiero później myślisz sobie... Czy znaczy To oczywiście trwa kilkanaście sekund, tak? jak już jesteśmy w tym, w tym dobre. Natomiast no na początku właśnie trzeba to sobie rozpisać, kilka razy zrobić to przysłowiowo na, na kartce, żeby później wchodziło nam to w proces. Ale wracając, jak już wiesz, co czujesz i wiesz, co się z tobą dzieje, no to wtedy mówisz, to jaka reakcja powinna być teraz najbardziej odpowiednia w tej sytuacji. Bo może być różnie. Pomimo tego na przykład, że ja czuję ogromny smutek, bo szef mi powiedział, że zawaliłam, tak? to nie mogę mu się rozpłakać, bo to ona nie jest najlepsza reakcja na ten moment w tej konkretnej sytuacji. Tak? Więc jaka inna reakcja będzie odpowiednia na tę sytuację?
0: Mhm.
1: No i tutaj wyobrażasz sobie, co może być dobrą e, reakcją na twoje rozczarowanie. Na przykład rozmowa, na przykład powiedzenie otwarcie, wiesz, czuję się rozczarowana, kiedy tak mówisz, albo coś tam, Tak, To już podchodzimy trochę pod asertywność, taką rozmowę opartą na emocjach, na otwartości, na takiej szczerości i w momencie, kiedy wiesz, co powiedzieć, jeszcze tego nie powiedziałaś, bo to na razie było w twojej myśli, tak? Co mam zrobić, żeby to było dobre i żebym nie skrywała niepotrzebnie emocji? Decydujesz. Okej, okay, to teraz świadomie zrobię tak, albo tak, albo tak. I działasz, i po prostu robisz. I samej emocji nie jesteś w stanie nigdy skontrolować. Nie ma takich szans. Nie, nie da się kontrolować emocji. Ja wiem, że często, ja nawet sama ostatnio na jednej z moich konferencji z, na, napisałam wielkimi literami, jak kontrolować emocje, ponieważ między tak ludźmi tak się po prostu mówi. Jednak to jest błędne. Tak się, nie da się kontrolować emocji. Można kontrolować reakcje na pojawiające się emocje. I reakcje to jest nasze zachowanie. Tak jak ja nie jestem w stanie zmienić swojej osoby, tak nie jestem w stanie zmienić swoich emocji, ale jestem w stanie zmienić swoją reakcję, tak samo jestem w stanie zmienić swoje zachowanie, mm-hmm. które mi się na przykład nie podoba.
0: Tak? Mm-hmm. Czyli jakby rozumiem, że taki mechanizm, który możemy sobie wziąć, to zacząć od obserwacji siebie, bo myślę, że jak ktoś dopiero startuje i... To może ja Ci
1: powiem. Dobra, Kasia, to ja ja Ci powiem po kolei. Czyli tak, pierwsze, coś się dzieje z moim organizmem, innego, co się działo chwilę temu. Pierwsze, coś się dzieje. Dwa, co spowodowało, że tak się właśnie czuję. Jaka sytuacja, jaki bodziec, jaka osoba, czyli bodziec. Trzy, jaka emocja konkretnie się we mnie pojawiła. Nazwij dokładnie emocje. Im więcej znamy emocji, tym lepiej. Dlatego warto ten wachlarz emocji sobie coraz szerszy, coraz większy robić. Później, jaka reakcja na pojawiające się we mnie emocje będzie najlepsza, optymalna, taka, która można pokazać, która nie będzie też tłumiła tego, co czuję. I trzecia, moja decyzja w takim razie, co w tym momencie chcę zrobić. Czyli takie pięć kroków.
0: Okej. Okay. bo myślę, że to jest ważne, żeby ten schemat sobie rozrysować i nawet wiedzieć, że mam możliwość wybrać reakcję, tak, że ja mam możliwość wyboru i tutaj jest ta moja kontrola. Tak jak powiedziałaś, że część rzeczy nie możemy kontrolować, i możemy się czuć bezsilni, że nawykowo z przyzwyczajenia robimy pewne rzeczy, tak? reagujemy w pewien sposób. Jak ktoś rzeczywiście jest emocjonalny i w wielu sytuacjach gdzieś wybucha płaczem, i chciałby coś z tym zrobić, to świadomość tego, że jest ten moment, że zaraz może to się wydarzyć, znalezienie sobie zamienników takich, tak czegoś, co może być innym zachowaniem, inną reakcją na tą sytuację, nie płacz, tylko coś innego, może być dla kogoś takim momentem, że aha, w sytuacji awaryjnej zamieniam ten nawyk stary, stary sposób reakcji na coś nowego, co będzie bardziej, tak jak powiedziałeś akceptowalne w sytuacji na przykład biznesowej czymś takim innym, ale akceptując to też myślę, że to jest te, te, też taka ważna rzecz. Wydaje mi się jeszcze, że w ogóle dawanie uwagi emocjom, to znaczy zauważenie ich i nie mówienie, że no nie, wcale nie jestem zły albo nie, wcale nie jestem rozczarowany, też chyba nie jest dobra, dobra, dobre zachowanie. Ludzi, społeczeństwo, można podzielić w sumie na takie
1: dwa przeciwległe sobie style reagowania na emocje. Jedna grupa ludzi to są osoby, które tłumią emocje, czyli to, co właśnie powiedziałaś, nie, wcale się nie czuję zła, jak mąż pyta, co ci się dzieje, bo widzę, że po prostu tylko ochasz i achasz, nie, nic mi nie jest, wcale nic mi nie jest, a później tylko się duma i i się robi jakieś fochy. Druga wersja, druga grupa ludzi to są osoby, które przeżywają, Czyli to są osoby, które po prostu jak coś się dzieje, to całym swoim ciałem, zupełnie bez kontroli, dygoczą, pocą się, stresują się, płaczą, mają płytki oddech, no, brzuch je boli no po prostu wszystko naraz. Albo też osoby, które oprócz tego, że fizjologicznie odczuwają właśnie jakąś emocję, to też niepotrzebnie się nakręcają, czyli zastanawiają się, co ona powiedziała, skoro nie słyszałam, a powiedziała tamtej drugiej, a może dlatego, a może się tego, a co w ogóle rok temu się działo i prawdopodobnie przez to tak się zmieniło. No Zajmują się rzeczami i niepotrzebnie przeżywają emocje, które... Na ten moment już po pewnym czasie nie mają żadnego znaczenia, mhm. tylko i wyłącznie wzbudzają w nas więcej stresu i takiej energii wydatkowanej na coś, co już było, coś, co jest ulotne mhm. i coś, co już nic jakby więcej nie wpłynie, tak? Zamiast się zająć tym, co jest tutaj teraz. I e, kiedyś e, rozmawiałam z jednym menedżerem, e, on mi powiedział, że przecież jeśli ja w takim razie wybieram, że nie mogę krzyknąć na mojego szefa do mojego przełożonego, no to to jest tłumienie przeze mnie emocji. I ja mu powiedziałam, że absolutnie to nie jest tłumienie emocji i te kontrolowanie swoich reakcji na emocje to nie jest tłumienie, to jest umiejętne wybranie takiego zachowania, które z jednej strony uznaje tą emocję, właśnie to, co ty powiedziałaś, czyli zauważenie, tak uznaje tą emocję i w sposób kontrolowany, profesjonalny, rzeczowy, otwarty mówisz drugiej osobie, czyli na przykład jeśli szef nie zezłościł, to nie rozpłaczę mu się albo nie powiem mu, że jest kompletnym palantem i powinien się po prostu obrócić, tylko powiem mu raczej, że to, co usłyszałam, bardzo mnie zaskoczyło, pozwól, że przemyślę i wrócę, jak będę miała konkretną odpowiedź. I to nie jest tłumienie moich emocji. Mogę powiedzieć, że to, co usłyszałam, zaskoczyło mnie i czuję się teraz trochę rozzłoszczona, a że nie chcę, żeby to doprowadziło do jakiegoś niepotrzebnego konfliktu. Pójdę, zastanowię się i wrócę do ciebie z konkretną odpowiedzią. To było bardzo rzeczowe, bardzo profesjonalne, bardzo otwarte. Powiedziałam konkretnie o swoich emocjach i moja reakcja była kontrolowana. Ja nie powiedziałam, że nie jestem zła i nie powiedziałam, że wszystko, co dany szef mi powiedział, było w porządku. Nie, ja po prostu odpowiednio doszłam do, 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 do w tej sytuacji do takiego etapu, w którym byłam i otwarta, uznałam swoje emocje i odpowiednio zareagowałam na sytuację z szefem.
0: Mm-hmm. Dlatego tej akceptacji, powiedziałabym dlatego o tym zauważeniu emocji i w ogóle też akceptacji, że różne emocje są w nas. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to może być też takim w ogóle ważnym też elementem, bo też nawet dla mnie kiedyś było to takim ważnym elementem zauważenie, że mam naprawdę różną gamę emocji i one wszystkie są po coś, to jest jakaś informacja, są neutralne, tak jak powiedziałaś wcześniej, neutralne, jakby ja nadaję im cechę, ale też jakby są takim kierunkiem powiedziałabym, współpracy, tak, bo to jest jeden z elementów do współpracy z naszym ciałem, bo nie jesteśmy tylko ciałem, nie jesteśmy tylko mózgiem, logiką, tylko jakby mamy wszystko i fizjonomię e, i też te emocje są jakimś informacją dla nas, e, którą sa- ciało wysyła, którą czasami tak panicznie może gdzieś wysyłać, bo my nie słyszymy i on musi alarmować, tak, i widzę że też czasami zdarza się, że te emocje gdzieś mogą zostać w naszym ciele, tak? Jak powiedziałeś, że pewne emocje są gdzieś gdzieś są zakorzenione i też wiem, że w w książce Luis Kray tam też jest przykłady, są różne, które się odnoszą. pewne elementy, które gdzieś skrywamy, one mogą nawet siedzieć w cudzysłowiu, w pewne rzeczy, które gdzieś nas są, czy w gardle, czy w innych elementach, jako informacja albo emocja, która została niezadbana. I teraz też myślę, że dużo rzeczy, które się dzieją też na rynku, też które obserwuję, są właśnie związane z pracą ciałem. Mniej się mówi tam o emocjach tak typowo, ale to są zajęcia, czy jakieś sportowe, czy zajęcia związane z właśnie z technikami relaksacyjnymi, gdzie Jednym z metod chyba też pracy z emocjami jest też praca z ciałem po prostu. Także to ciało i emocje to jest bardzo bliski, taki towarzysz bardzo bliski. Dokładnie tak. Mówi się, że na przykład ktoś,
1: kto jest zestresowany, to bardzo często takie osoby mają kłucie pod łopatkami, gdzieś między z tyłu płucami a łopatką, ani tego rozmasować, ani nic. Właśnie dlatego, że nasze ciało na emocje po prostu reaguje. Jeśli jest stres, to często się spinamy. Można się spiąć do tego stopnia, naprawdę byłam świadkiem, do tego stopnia, że osoba, która była tak spięta i zestresowana, dosłownie miała zakwasy, nabawiła się zakwasów na na nogach, dlatego że tak była cały czas spięta i zestresowana. Bór głowy. Ewidentnie wysokie ciśnienie oznacza właśnie, że znowu jakaś emocja tak mocno dobija się i prosi o uznanie, o zobaczenie i o jakąś odpowiednią reakcję na tą emocję, powoduje aż ból głowy. St- ogromny stres powoduje chęć wypróżnienia się, dlatego że w czasach pierwotnych, dawno, dawno, dawno temu za czasów przesłowie szympansów, było tak, że jeśli miałabym, znaczy jeśli mielibyśmy wtedy walczyć o przetrwanie, to nie możemy się zastanawiać, czy nam się to się siku. Więc fizjologicznie wtedy, przed ważną sytuacją, nasz organizm chciał się oczyścić, aby w stu procentach skupić się na rzeczy najważniejszej. Dlatego taka porada dla osób, które występują publicznie lub też mają przed sobą jakąś pracę magisterską do obrony, obronę doktoratu, niech te osoby dwa dni nie jedzą groszków, fasoli i wszystkich innych rzeczy, które powodują dodatkowo wzdęcia, które mogą powodować utrudności z wypróżnianiem się, tylko niech jedzą raczej lekko, a w tym samym dniu rano zamiast spędzić 15 minut przed lustrem malować rzęsy, to niech po prostu sobie pójdą z książką tam, gdzie król piechotą chodził i po prostu na spokojnie właśnie wypróżnią się, oczyszczą swój organizm, bo wtedy... Ich organizm i ona, jako osoba, ty, y, będzie mogła się skupić w pełni na tym, co jest najważniejsze, czyli obrona, wystąpienie, szkolenie, mm. coś, co jest po prostu tym bodźcem stresującym daną osobę. Y, dlatego warto właśnie słuchać naszych emocji zawczasu, aby później nie pojawiały się w aż takich somatycznym wyrazie, y, tylko skupiały się na tych odczuciach takich pierwszych. Y, to zresztą też widać. Y, Na przykład w jakichś dyskusjach różnych osób. Zauważ, że jeśli od dłuższego czasu denerwuje nas coś, no nie wiem, na przykład mąż, który czegoś tam nie robi albo partner lub partnerka, która czegoś tam nie robi i my na początku nie zwracamy uwagi, a bo nie ma sensu później mówimy, no dobra powiem, ale i tak nic się nie zmieniło później znowu mówimy, dobra, bo nie będziemy się kłócić i tak jest przez kilka dni, kilka tygodni problem nas narasta, ponieważ dla nas temat ten jest mimo wszystko ważny aż w końcu siedzimy do wspólnego stołu i ta nasza druga osoba, druga połówka siorbnie herbatą i jest haja jakby po prostu było o stłuczkę samochodu, który w, 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 wzięliśmy tydzień temu z salonu samochodowego, nowe. Mhm. Nie wiadomo po co, nie wiadomo o co. E, dlatego, że nie zadbaliśmy o te emocje, o to, aby otwarcie powiedzieć, co czuję i czego oczekuję, te kilka tygodni wcześniej tak? i zawalczyć wtedy o to. Zadbać o to, żeby wtedy o tym porozmawiać, a nie miesiąc później i właśnie o tą przysłowiowe e, siorbanie herbaty czy siorbanie kawy. Także im wcześniej zajmiemy się emocjami, tym mniej takich niekontrolowanych reakcji i somatycznych, i w takim naszym zachowaniu, głównie w wybuchach złości, bo jakby to jest mniej akceptowalne niż niż na przykład skakanie z radości, będzie
0: po prostu widoczne. Mhm. Ale tak myślę, że to jest też, um, znowu, to jest, myślę, że to jest duży w ogóle temat pracy z emocjami uh, i od tej akceptacji w ogóle zauważania i poznania tych, tego tak. całego spektrum emocji, po akceptację, po też nauczenie się rozbrajania tej codziennie bomby, żeby to nie była wielka atomówka, która wybuchnie i wszystko zniszczy, czy relacje kogoś, tak, czy rzeczywiście inne rzeczy, żeby na bieżąco te rzeczy rozbrajać, uh, ale też te, to, co powiedziałeś, żeby znaleźć też sobie różne sposoby reagowania i uwalniania też tych emocji, uwalniania w sposób taki kulturalny, sposób akceptowalny przez nas, czy sposób akceptowalny do naszej roli. I myślę, że tutaj pomocną rzeczą byłoby jakieś techniki albo jedna, dwie techniki, które mogłabyś tam zaproponować naszym słuchaczom i osobom, które nas na YouTube oglądają, oczywiście też. Techniki, które nam mogą pomóc w pracy z emocjami. Jedną z nich, do jednej z nich przejdziemy na końcu, myślę, że od której, od której ty zaczęłyśmy, ale może masz jakąś taką technikę, którą, która jest prosta, która, o której moglibyśmy zacząć taką naukę pracy z emocjami. Mhm. Jednym z takich technik, a raczej ćwiczeń, które pozwolą nam dalej wykonywać różnego
1: rodzaju techniki, ćwiczenia, to jest przede wszystkim poznanie emocji. To jest wypunktowanie sobie różnych emocji, które odczuwam, i właśnie zaznaczenie na jakiejś sylwetce, mhm. którą sobie same narysujemy albo sami narysujemy, albo ściągniemy z internetu sylwetkę człowieka i zaznaczymy punkty, w których najczęściej odczuwamy dane emocje, po to, żeby zacząć się poznawać. Nie chodzi o to, żeby poznać ogólnie o emocjach, no chyba, że ktoś chce zostać badaczem emocji, tylko nam zależy, aby poznać siebie i swoje emocje. Więc tu przede wszystkim chodzi o autorefleksję, o tym, co ja czuję. Więc jeśli mamy już dość spory wachlarz emocji i wiemy, gdzie one się znajdują, warto właśnie zastanowić się nad tym reakcjami. I Teraz są takie bardzo proste rzeczy, na przykład jeśli jesteśmy w pracy i coś nas no, bardzo mocno zdenerwowało. I na przykład taka osoba odczuwa swoją złość, bo już to wie, bo zrobiło ćwiczenie wcześniej, odczuwa tę złość w rękach. I ma ochotę po prostu w coś uderzyć. Oczywiście nie możemy uderzyć w kogoś. No, nie najlepszym sposobem, nie najlepszą reakcją będzie uderzanie w biurko. Natomiast aby wyciągnąć, aby tę energię w jakiś sposób wydatkować i pozwolić jej się wypuścić z naszego organizmu, wystarczy wziąć kartkę papieru z ksero i ją bardzo mocno podnieść pościskać ją, tak nawet jedną ręką jedną kartkę, bo to wymaga więcej energii niż w dwie ręce jedną kartkę. Więc można wziąć kilka, ja myślę, że ani sekretarka, ani księgowa się nie obrazi, jak weźmiemy trzy kartki i po prostu ją mocno pomiętolić i wyrzucić na Jordana do, do kosza, tak? czyli znowu trochę energii. Jeśli ktoś odczuwa swoją złość w gardle i ma ochotę krzyczeć, bo taka jest jego najczęstsza reakcja, nie można krzyczeć na ludzi z założenia, a tym bardziej na szefa lub też pracowników, po to niczemu dobrego nie wróży, można na przykład, tak, ja nie będę tego robić, bo to byłoby za głośno, natomiast można bardzo głośno odchrząknąć. Tak całą tę energię, którą poszłaby w pierwsze zdanie i o te przysłowiowe dwa słowa za dużo, lepiej po prostu z całej siły krząknąć i nawet powiedzieć, ach, coś miałem w gardle, tak? czy miałam w gardle. Więc znowu daliśmy upust tej emocji, w miarę w sposób kontrolowany, no i jakby nie było o te te dwa słowa za dużo. Jeśli ktoś ma ochotę tupać podczas złości, niech się po prostu przejdzie. Zamiast pojechać windą, piętro niżej, niech pójdzie po prostu schodami. Czyli znowu emocje i tą energię, która się w nim wzbudziła, wydatkuje. Proste ćwiczenie. Nikt nie zauważy nagle, o, ćwiczy emocje, po prostu, no nie wiem, coś nie wydrukowała dobrze lub też ma tak I, i tyle. Jeśli chodzi o dom, czyli sytuacja, która pojawiła się w domu, mówię o tych emocjach, które rzadziej kontrolujemy, no bo jeśli chodzi o poczucie radości, spełnienia, spokoju, komfortu, szczęścia, to to są takie emocje, które nawet jeśli ich nie kontrolujemy, to one są najczęściej społecznie akceptowalne jeśli chodzi o szczęście, i to jednak wspomnę tutaj, to jest taka emocja, która jest bardzo, bardzo intensywna i też nie zawsze chodzi o to, żeby przy szefie zacząć tańczyć i skakać i, i piszczeć, to tutaj też można wziąć bardzo głęboki wdech, który tą całą energię, którą chcemy właśnie wykrzyczeć, wyciągniemy w takim głębokim, uśmiechniętym, melodyjnym, właśnie tak jak ja teraz mówię, w wydechu. I to trochę nam daje upust, a później jak się gdzieś zamkniemy, to możemy poszaleć. Tak? Natomiast w momencie, kiedy chcemy kontrolować tą reakcję, to da, możemy dać jej upust właśnie poprzez powiedzenie o tej emocji, no i właśnie taki na przykład melodyjny, melodyjny wydech. W domu, jeśli się złościmy, to zapraszam do krzyczenia w poduszkę. Tak samo oczywiście można odchrząknąć, tak samo równie dobrze można poskładać jakieś ubrania w sposób taki szybszy, może bardziej nerwowy, ale dzięki temu przynajmniej nie denerwujemy się na inne osoby. Czyli znajdować takie źródła, które nikomu nie szkodzą i my nie szkodzimy tej tej rzeczy, tak? Lepiej krzyczeć w poduszkę niż krzyczeć na dzieci albo na partnera, tak? Lepiej jest składać nerwowo ubrania niż szturchać domownikami, tak? Czy je popychać jakiś tam niby przez przypadek, ale wszyscy wiemy dlaczego, tak? Więc naprawdę wystarczy po prostu zmienić źródło. Inną techniką jeszcze, która najmniej nas kosztuje, to jest po prostu powiedzenie, co czuję. To jest Najprostsze. Były takie badania, które pokazywały, że nasz e, funkcje mózgu, które są odpowiedzialne za emocje, e, części mózgu, które są odpowiedzialne za emocje, e, są bardzo e, aktywne do momentu, kiedy ja, na przykład nie powiem Kasiu, e, czuję się teraz bardzo zrelaksowana. I e, znaczy relaks jest ogólnie jakby taką emocją, która nie wzbudza w nas bardzo dużych emocji, ale na przykład, gdyby ktoś był bardzo złoszony, tak? E, Kasiu, czuje, zaczynam się złościć. I samo powiedzenie o tej złości, że zaczynam się złości, powoduje, że intensywność tej emocji maleje.
0: To jest taki tip na dwie minuty po prostu. Czyli zauważamy je tak naprawdę. Nazywamy, aha, widzę Cię złości, widzę, że jesteś, okej, jesteś, widzę Ciebie, nie musisz się tutaj manifestować, widzę, że jesteś. Tak, i teraz ja pokieruję Tobą tak, aby było to
1: odpowiednie w tej sytuacji i żeby nikomu ani sobie nie zrobić specjalnie krzywdy, bo duża jest energia we mnie.
0: Tak. Ja myślę, że dobrym przykładem jest takie dziecko małe tutaj a propos tej złości, czy jeszcze innych elementów, bo łatwiej nam zobaczyć rzeczywiście. Zresztą chyba złość to jest jednym z takich tabu teraz w ostatnim czasie. Dużym nawet jest książka a propos tego, złość jako tabu. I ten element gdzieś jest ważny. Moją dobrą taką praktyką i strategią jedną z radzenia sobie, szczególnie z tymi trudnymi emocjami, takimi złością czy też takimi, które dużą falę energii wyrzucają, tak? To jest u mnie to jest a kiedyś był sport, jak więcej miałam przestrzeni czasowej, to było bieganie, bo wtedy mogłam wyrzucić z siebie i tą złą energię nogi po prostu szła i gdzieś mogą sobie pobiec. Drugą, ale, drugą rzeczą jest, czyli też przeniesienie energii, jest sprzątanie w łazience, bo to jest ten element, ja tak najpiękniej potrafię posprzątać wszystkie kafelki, nigdy tak nie sprzątam, ja po prostu tak jestem zła, nie lubię tej czynności robić, nie lubię sprzątać w łazience, ale um, daj mi to taką, po prostu widzę, że ta energia musi gdzieś wyjść z nas, tak, w jakimś elemencie i można zrobić to w pozytywny sposób, Niesłownie, tylko w sposób czynnością jakąś. Myślę, że też znowu to ciało nam może wtedy pomóc w jakiś sposób dać ten upust tej złości i zrobić coś pożytecznego przy okazji. Ale też myślę, że jednym z elementów też to pracy nad naszymi emocjami, ale też myślę, że takiego zajęcia się holistycznego pracą z emocjami jest... Dziennik, pamiętnik, czyli tak jak powiedziałaś, mówienie o tym. A zanim nauczymy się mówić o tym innym ludziom w sposób taki, który będzie odpowiedni, fajnie jest to przećwiczyć sobie na papierze. I mm-hmm. nie wiem, jaka jest, jakie są twoje doświadczenia, Kamila, z pisaniem. Mm-hmm. Ja jak byłam dzieckiem, to miałam bardzo dużo pamiętników i uwielbiałam Fajne. pisać pamiętniki. To była najfajniejsza rzecz, bo to pomaga po pierwsze i skrystalizować wszystkie te myśli, które są. One wtedy jakoś tak bardziej się układają logicznie. robią zawsze plusy, minusy różnych rzeczy, taki trochę dobry przyjaciółka, tak, której można się zwierzyć, wszystkie rzeczy zapisać, które ma się gdzieś w głowie i myślę, że to jest taka technika, która jest najprostsza to nam potrzebny jest tylko papier do zapisania i myślę, że dużo, dużo, rzeczywiście może ciekawych rzeczy wnieść, bo możemy cofać się do tego, co było wcześniej, tak, wracać do tych myśli, do tych elementów, które były kiedyś, w jakiś sposób analizować je, czy widzieć właśnie te, to co powiedziałaś na początku, ten mechanizm, jak postępuje, jakie bodźce się pojawiają i daje to nam kolejne jakieś elementy. Wiem, że ty stworzyłaś dzień, który nam tutaj pokazałaś na początku, w mm-hmm. pięknym kolorze, takim pudrowym różu. Tak. I, i czym Twój pamiętnik emocji jest tak naprawdę?
1: Ja bym chciała zaznaczyć różnicę między pamiętnikiem a dziennikiem, mm-hmm. bo to jest tak. duża, duża różnica. Dziennik mm-hmm. ma na celu takie bardzo logiczne wypunktowanie mierzalnych elementów, na przykład, ile zjadłam dzisiaj kalorii, to jest dziennik, ile dzisiaj ważę, ile dzisiaj rozmów przeprowadziłam. To są takie, na, 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 na taki, bez takiej autorefleksji, przepisanie ważnych informacji. Dziennik. Pamiętnik różni się od dziennika tym, że polega właśnie, podlega refleksji, przemyśleniu tego, co się stało. Ja właśnie zawsze mówię, że gdyby Bridget Jones nie prowadziła dziennika, a pisała pamiętnik, to jej życie byłoby zdecydowanie prostsze. Po prostu. tak? Bo by się skupiała nie na tym, ile wypaliła papierosów lub kieliszków wina wypiła, tylko co to znaczy, że wypaliłam tyle i dlaczego wypiłam aż tyle kieliszków wina. Tak? To, to, jest, to jest to przejście z dziennika na... Pamiętnik. Stworzyłam Pamiętnik Emocji, dlatego że w terapii, jako że jestem psychologiem, to trochę o terapii wiem, w leczeniu depresji i leczeniu smutku, niezrozumienia siebie bardzo dużo terapeutów, polskich, amerykańskich, ogólnie światowych, prosi, aby pacjenci pisali przez 20 minut codziennie to, co im się żywnie podoba. Nie ma żadnej większej tutaj reguły, żadnych zasad, chodzi po prostu o przelanie wszystko, co na moment, kiedy biorę pióro, długopis, cienkopis do ręki, po prostu moja ręka zaczyna zaczyna pisać. I ja to też stosuję w swoich programach psychologiczno-coachingowych. Proszę, aby właśnie moje klientki pisały, w zależności od tego, jaki mamy temat, czasem nakierowuję, czasem nie. Natomiast Nikt jeszcze nie powiedział mi, że to nie działa. Wszystkie osoby mówią, że to jest niesamowity upust emocją, to co powiedziałaś, Kasiu, czyli takie skrystalizowanie, nabranie perspektywy, dostrzeżenie tego, co jest najważniejsze w danej sytuacji, którą opisuję. Podkreślanie te, tych emocji, to jest też takie dobre ćwiczenia, że podczas pisania, później czytając to jeszcze raz, nie chodzi o to, żeby napisać stylistycznie, absolutnie, natomiast czytając sobie to jeszcze raz, podkreśl, wszystkie słowa, które są emocjonalne. Czuję, źle, dobrze, fajne, niefajne, smaczne, niefajne i tak dalej. To są emocje, które warto podkreślać. To buduje też wachlarz, pokazuje Ci, co tak naprawdę dzieje się w Twoim dniu. W tym pamiętniku, oprócz tego, że chodzi o zapisywanie swoich swoich myśli, ważne jest, aby właśnie nauczyć się kontrolować te swoje reakcje na emocje i w momencie, kiedy opisujemy jakąś cudowną, emocjonalną przygodę, bo właśnie tak nazywamy wam pracę z tym pamiętnikiem jako emocjonalna przygoda w głąb siebie, jest takie miejsce w tym dzienniku na swoje momenty wow. I to jest taki moment, w którym ja sobie mówię wow, właśnie w tym razem potrafiłam kontrolować swoją reakcję na emocje i nie zrobiłam jak kiedyś, a zrobiłam inaczej. Oczyściło to atmosferę, ja miałam poczucie konf- kon- kontroli, um, wyglądałam na osobę profesjonalną, na przykład będąc w pracy, na rzeczową, ludzie chcą ze mną podejmować współpracę, bo wiedzą, że mogą na mnie liczyć, bo jeśli coś mi nie pasuje, to otwarcie o tym mówię i tak dalej. I tak dalej. Także um, bez względu na to, czy wykorzystasz akurat mój pamiętnik, czy wykorzystasz jakiś inny zeszyt, w którym będziesz zapisywać. Zależy mi na tym, aby osoba, która będzie korzystać z tej metody nie pisała logicznych takich odmyślnika zdarzeń, tylko po prostu puściła wodzę, można być trochę w fantazji i opisywała dzień lub sytuację, którą pragnie opisać w sposób wręcz niekontrolowany, trochę jak w takim transie. Jest to taki piękny rysunek, na który znaczy, on nie jest piękny, ale pięknie przedstawiający emocje. Nie mogę go znaleźć. Jak go znajdę, to kiedyś go po prostu, jeszcze raz udostępnię, albo po prostu zrobię coś na podstawie tego, co mam w głowie. Była pokazana taka postać, która jest cała, na, znaczy cały rysunek jest na zielono, postać jest cała czerwona. I ta postać jest nachylona nad pisaniem czegoś na kartce. Drugi rysunek jest to podzielone na takie trzy etapy. Drugi drugi etap tego rysunku pokazany jest, że ta czerwona głowa i czerwone ciało zaczyna przychodzić bardziej w rękę i na biurko. Natomiast na trzecim etapie tego rysunku jest pokazane, że postać już jest cała zielona, a kartka jest tylko czerwona. I to właśnie idealnie, pięknie pokazuje, jak dajemy w ten sposób również upust naszym emocjom, tak że właśnie ściągnęłyśmy z siebie tą intensywność tych emocji, tych uczuć, które są do nas, dla nas niezrozumiałe, pozostawiłyśmy to w miejscu bezpiecznym, które możemy się przypatrzeć, bo nabieramy na to perspektywy. już nie jest to tylko w nas, ale jest po prostu w pamiętniku, w pamiętniku emocji. Także ja serdecznie polecam tę metodę, jeśli chodzi o taką autorefleksję wieczorem, w ciągu dnia, przy kawie, przy muzyce, tak jak lubimy, żeby traktować to trochę jak taką celebrację, nie tylko właśnie celebrując nowy certyfikat z negocjacji, ale celebrujmy też właśnie taką chwilę, w której poznajemy siebie, bo to daje nam ogromnie dobry
0: fundament
1: do pracy w przyszłości.
0: Czyli zamieńmy balsamowanie tych emocji, takie nadmierne przeżywanie w zauważenie i w działanie, żeby coś z nimi robić, żeby być człowiekiem takim proaktywnym też w tym obszarze, ale myślę, że też ten pamiętnik, którym powiedziałaś, może być ciekawą, ciekawą propozycją tak, dla osób, które mogą chciałby w sposób prowadzony w, w prowadzony w swojej propozycji skorzystać i popracować razem z tobą, bo też wiem, że w tym pamiętniku, który stworzyłaś, to nie są puste kartki do zapisania, tak taki zeszyt, tylko tam jest więcej różnych rzeczy, Być mogę też powiedzieć, co w nim możemy znaleźć w takim pamiętniku, Tak, akurat mój pamiętnik
1: podzielony jest na dwie części. Jedna część tego pamiętnika to jest część taka merytoryczna. Ma na celu właśnie, jak to powiedziałam wcześniej, wyrównać szanse i wiedzę wszystkich osób, które skorzystają po prostu z mojej pozycji, z mojej propozycji. Czyli opowiadam o tym, czym są emocje, jak najczęściej ludzie przeżywają emocje, jak powinny się je przeżywać. Jest również część związana z tym, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o emocjach, jak je wspierać w przeżywaniu emocji. Kolejna część tego pamiętnika to są wypisane 17 najbardziej od znanych, najczęściej występujących w nas emocji wraz z tym, co one oznaczają, jak również jaka jest według mnie, jako psychologa, optymalna reakcja na odczuwaną emocję. Czyli tak jak akurat otworzyło mi się na smutku, jedną z takich optymalnych reakcji jest danie sobie czasu przez 15 minut wejść w stan wyciszenia, bo emocja, smutek motywuje nas do wyciszenia się, uspokojenia się, pozostania chwilę w samotności i warto wtedy coś takiego zrobić. Oprócz tego wtedy tutaj, jak widzicie, jest taka, znaczy osoby, które widzą nas na YouTubie, jest taka tabelka, która też pogłębia wiedzę na temat swojej emocji, czyli jak często ją czuję, w jakich sytuacjach, jak mi pomaga, bo każda emocja pomaga, tak jak powiedziałam, w czym mi czasem przeszkadza, jeśli pojawia się nie tam, gdzie trzeba, a ja nie kontroluję reakcji na tą emocję. Więc tak macie rozpisane 17 Emocji, tych najczęściej pojawiających się, po czym właśnie jest część pamiętnika emocji, to są właśnie puste kartki, w którym wy piszecie o swoich emocjach. I na samym końcu tego pamiętnika są właśnie e, wspomniane przeze mnie momenty wow, czyli zapisanie miejsc, w których podsumowujecie, że taka emocja się pojawiła, a taka reakcja na tą emocję była najbardziej skuteczna i dała najlepsze efekty, jeśli chodzi o to, czego oczekiwałam później w ramach e, odczuwanej emocji. Także
0: nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pisać, pracować, obserwować i dbać po prostu o siebie, tak? bo to jest znowu kolejny element takiej higieny osobistej, higieny psychicznej też, pracy nad sobą, nad tym żeby być rzeczywiście świadomym, ale też mam wrażenie szczęśliwym człowiekiem, tak? który jakby żyje zgodnie z sobą. Czy coś jest, Kamila, co chciałabyś nam na koniec jeszcze powiedzieć? Ja bym chciała, abyśmy pamiętali
1: o tym, że Bardzo często mówiąc o rozwoju, myśląc o tym, w jakich obszarach chciałabyś się rozwijać, właśnie wspominamy o tych kompetencjach, które są ściśle ściśle związane z kompetencjami, które można bardzo łatwo zmierzyć. Natomiast pamiętajmy, że rozwój to nie jest tylko rozwój biznesowy, rozwój kompetencji, ale to jest też rozwój duchowy rozwój emocjonalny i te są takie elementy, takie obszary rozwoju, które są bardzo, bardzo ważne. Ponieważ gdybyśmy porównały ten rozwój do właśnie dostawiania domu, to rozwój emocjonalny i duchowy to będzie jak fundament takiego domu i takiej piorunochon. Cała reszta, mocne ściany, porządne okna, świetny wystrój, to są te kompetencje związane z umiejętnościami biznesowymi, z sprzedażą. Natomiast od czasu do czasu jest taka, Piorą tak trzaśnie, że szyby wypadną z framuk, że roztrzaska nam się coś, albo coś nam wleci po prostu i, i porozbija szyby. Czasem mamy bałagan w domu, tak, czyli czasem nie wiemy tak naprawdę jak coś sprzedać, jakie kompetencje, jak wykorzystać swoje umiejętności biznesowe. Natomiast jeśli mamy piorun i fundamenty, to nawet jeśli nam czasem coś trzaśnie, to i tak, i tak dalej utrzymamy się i dalej będziemy wierzyć w siebie i będziemy gotowe do tego, aby, czy gotowi do tego, aby się dalej rozwijać. Także traktujmy rozwój nie tylko
0: z punktu widzenia biznesowego, ale tego duchowego i emocjonalnego. Myślę, że dużo takich inspirujących rzeczy też powiedziałaś tutaj. ja myślę, że mamy nadzieję, że zachęciłyśmy i zareklamowałyśmy trochę pracę nad emocjami i że poczułyście i poczuliście, osoby, które nas słuchają, że że rzeczywiście tym tematem też się warto zająć. To jest temat, który warto zainwestować, żeby lepiej funkcjonować w każdej roli, którą macie. Ja Ci bardzo dziękuję, Kamila, za drugi raz wystąpienia w, w odcinku podcastu, w podcaście też przy uchu. I życzę Ci naprawdę, żeby, żeby Twoje klientki, osoby, które, no, z którymi pracujesz, klienci i klientki, były osobami, które czują się bardzo mocno wartościowe, które żyją zgodnie z sobą i też tego Tobie życzę. I wzajemnie. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie,
1: za możliwość już drugi raz właśnie porozmawiania z Tobą e, przyjemnie i bardzo mi miło zawsze z Tobą rozmawiać i również życzyć dużo sukcesów i właśnie tych emocjonalnych przygód w Twoim życiu i prywatnym i zawodowym.
0: Mhm. A my odsyłam oczywiście wszystkich naszych słuchaczy i osób, które nas oglądają na YouTubie, na stronę Kamili, tak? Jakbyś mogła ją podać, gdzie możemy Ciebie znaleźć, żeby też słuchacze od razu mogli sobie spokojnie zerknąć, przejść automatycznie po wysłuchaniu tego podcastu na Twoje media społecznościowe czy na Twoją stronę mhm. internetową.
1: Je można wpisać kamilakoziącoaching.pl. Jeśli chodzi o pamiętnik emocji, to bardzo prosto pamiętnik emocji.pl.
0: Dziękuję jeszcze raz Kamila i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję. Dziękuję.